0: Hallo, hallo! En welkom bij Samen Spelen, Samen Delen. De podcast waarin twee broers hetzelfde spel spelen en dat met elkaar delen. Ik ben Hiddekleinagevoort, student kinderen zijn aan de HKU. En ik zit hier met mijn broer, Joppe uh, Hoi. En volgens mij heeft hij nog nooit iets anders gespeeld dan RuneScape. De, uh, uh,
1: ik denk dat als je de tijden dat ik in spellen heb gespeeld naast elkaar legt... Uh, alleen League of Legends zou nog in de buurt kunnen komen. Oh ja. Alleen League of Legends zou nog in de buurt kunnen komen, maar ik denk dat inderdaad verder, wat speeltijd betreft, alle andere spelletjes meer een soort van vluchtig zijn geweest.
0: Over het algemeen, als ik nadenk over, is, als ik een spel tegenkom en ik denk, vindt Joppe dit leuk, dan is mijn eerste criterium, kan hij dit met zijn vrienden spelen? Ja,
1: klopt. Dus klopt. de meeste
0: spelen die je veel speelt, zijn League of Legends, wat je met je vrienden doet, en RuneScape omdat je bij een klein zit?
1: Ja, ja. precies. Als ik... <coughs> League of Legends speel, dan is dat eigenlijk ook het eerste wat ik doe, is kijken of er vrienden online zijn. En als er niemand online is, dan, dan gaat mijn muis ook heel snel weer naar dat crashen. Yeah.
0: <laughs> ja. Dus daarom is het eigenlijk wel leuk dat je nu een soort, dat we een sociaal aspect aan een singleplayer game verbonden hebben. Ja, ik moet zeggen dat ik af en toe wel
1: ook in dat spel heb gezeten en ik dacht, hoe? Ik ben benieuwd hoe Hidden dit dan ziet. Omdat ik dan weet dat we Hm. Dat we ervaringen naast elkaar gaan leggen. Ja, ja, ja. En ook voordat ik we dit deden de... en ik af en toe dus een ander, of een Assassin's Creed of een ander spel speelde, dacht ik sowieso wel vaker aan, oh, Hidde zou dit sowieso anders beleven. Yeah, yeah. Of toen ik ontdekte dat je in Assassin's Creed dus dat lopen kon doen, in plaats yeah, van yeah. altijd alleen maar rennen, wat een soort van default is. Toen dacht ik ook, mm -hmm. Hidde gaat dit meer gebruiken dan ik. Ja, ja,
0: ja. Ik denk dat we hier ook gelijk al even wat, wat setup kunnen doen over de manieren waarop we het spelen. Mm -hmm. um, want um, jij bent gelijk begonnen met uh, toetsenbord en uh, muis, toch?
1: Ja, ja ik heb ja. hier een PlayStation 4 controller, maar het is eigenlijk ook niet eens hem opgekomen.
0: Oké. Okay. Um, nou ja, ik ben natuurlijk over het algemeen iets, uh, omdat ik er mijn studie van maak, iets attentiever als ik, zeg maar, spellen speel. Uh, maar juist bij Assassin's Creed, dat is meestal een soort van mijn hamburgerspel, mijn comfort food spel... Mm -hmm. Waarbij ik denk, ik ga nu niet rechtop aan mijn bureau zitten. Ik ga zo ver mogelijk achterover. Uh -huh. Met de controller in mijn handen. Chillen. Oh, ja. um, dus zo was ik ook in eerste instantie dit spel ingegaan. En op een gegeven moment was ik zo gefrustreerd met hoe langzaam en ongemakkelijk alle controles voelden. dat ik dacht, weet je wat, ik ga het gewoon proberen met een toetsenbord en muis. En toen was alles opgelost. <laughs> Oké. Okay. Dus dat was heel erg prettig. Want wat je dus bijvoorbeeld zegt, dat langzaam lopen. Dat kan natuurlijk op een controller wel. Maar dan moet je die, dat stikje heel erg langzaam ingedrukt houden. Dus dat is helemaal niet relaxed. En op het toetsenbord kan je gewoon op een knopje drukken. En dan kan je zo hard op die toetsen rammen als je wil. En dan loopt die gewoon lekker langzaam. Ja,
1: ik heb ook die toggle aangezet.
0: Ja, ja, ja. 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 Maar dat hoe vaak gebruik je dat?
1: Um, hangt er een beetje vanaf. Eigenlijk alleen in een soort stadsetting of zo, waar ik dan doorheen loop en ik het awkward vind om te rennen.
0: Ja, ja, ja. Maar dat is ook wel logisch, want stadsettingen zijn natuurlijk hebben veel meer bochten waar je omheen mm -hmm. moet manoeuvreren, wat kut is als je daar ja. aan rent.
1: Ja, en wat, je, wat in deze Assassin's Creed wel meer naar voren komt dan in andere is dat een soort van de, de, de loot en zo, die je in, in steden kan vinden, van die kleine gouden puntjes, Ja. daar zit vaak nog wel een soort moment van. ...slash zoekachtig aspect aan. Klopt, klopt. En Dus het is niet alleen maar van punt naar punt rennen, zeg maar. Het is niet zo'n zo soort stiptekening, maar ja. Ja, maar je, moet ja echt... je moet
0: bij de puntjes zelf ook nog een beetje nadenken.
1: Ja, je moet er wel echt nog een beetje bij stilstaan van... ...hmm, hoe ga ik in deze kelder komen... ...waar een kist zit die ik open wil maken voor spullen... Ja. Dat is een interessant
0: en... punt, daar wil ik zo meteen nog eventjes op terugkomen. Want er zijn wel interessante vergelijkingen te maken met andere open world games. Hmm. Ik wil eerst even zeggen, dat uh, wat spoilers betreft, wij gewoon met z'n tweeën lekker gaan praten over onze ervaringen. Oh ja. Uh, dus mensen die hier naar luisteren. <lacht> Hoi mam.
1: Ja, als je die... minder dan negen uur hebt gespeeld, dan denk ik dat je spoilers vindt. <lacht> ja, maar daar gaan we ons
0: dus geen zorgen over maken. We gaan gewoon lekker met elkaar praten over onze ervaringen. Uh, ja. Dus daar ben je in ieder geval voor gewaarschuwd. Um, verder uh, onze achtergrond, met dus ervaring met Assassin's Creed games. Of in meer algemeen met open world games. Je hebt eerder een Assassin's Creed spel gespeeld?
1: Ja. Oeh, oké. Okay. Ik heb sowieso Black Flag. Uh, oké. Okay. Had ik ook ik hier ook gedownload. Ik kan heel veel snel kijken naar de stats die ik daarover kan vinden. Heb ik er stats van?
0: Nou, ik kan ondertussen zo wel vertellen dat ik het al, dat ik bijna alle spellen in de hoofdserie wel gespeeld heb. Uh, okay. toen, ik net, toen ik net op de middelbare zat, was Brotherhood net uit. En die had ik toen voor Sinterklaas gevraagd. En daar was ik helemaal super onder de indruk van... Wow, je kan over de daken rennen en zo. Ah oh, ja. cool. Uh, en toen ben ik dus soort van teruggegaan en heb ik de eerste Assassin's Creed in 2007 gespeeld... en zo de serie afgelopen.
1: Mm -hmm.
0: Uh, dus ik heb wat dat betreft de hele, de hele evolutie van het, uh, van het rot ding meegekregen. Ik noem het rot dingen, maar het, ja... Dat is een uh, beetje je bent benadief, gegaan is van
1: rot dingen, of van, van comfort food naar rot dingen.
0: Ja, nou ja, er is een reden waarom ik ze als comfort food en niet als, uh, zeg maar, echt interessante spellen speel.
1: Ja, ik
0: denk dat ik
1: bij Brotherhood... Wel heel even aangehaakt heb, maar dat was meer omdat vrienden van mij het speelden. Oh ja. Assassin's Creed 3 heb ik nog een keer ook gespeeld, wel kort. Black Flag was denk ik de eerste die ik
0: echt zelf ook gewoon gekocht en uitgebreid gespeeld. Oké, okay. Black Flag is ook wel een aparte in de serie, want heel veel mensen vinden die de leukste. Uh, en dat is ook vaak omdat het degene is die het minst op de andere Assassin's Creed spellen lijkt. Oh, ah yeah. ja. Want Assassin's Creed werd in het begin heel erg gedomineerd door het stedelijke uh, omgeving en de verticale klim-dingen die je mm -hmm. moest doen. En um, drie had het, was je natuurlijk in Amerika. Uh, ja, ja, maar dat is ook een redelijk open, op... open world. En ja. Ze waren allemaal redelijk open world. Best wel grote, grote, grote mm -hmm. gebieden, maar grote stedelijke, st gro stedelijke open worlds wel. Dus drie was een van de eerdere die dat een beetje losliet. En vier vloog helemaal van de rails af. Dan kon je lekker in je boot rondvaren. En er waren überhaupt nauwelijks steden. En je was heel erg veel andere ja. dingen aan het doen. Um, en die heeft dus ook heel veel mensen nog soort van uh, weten te trekken. Die eigenlijk niet zo heel erg geïnteresseerd waren in de rest van het spel. En dat doen de nieuwste spellen nu eigenlijk ook best wel.
1: Ja, ik bedoel nou heb ik dus wel maar een redelijk beperkte Mm -hmm. Welke heb ik nou nog meer gespeeld? Nee, Unity. Daar nee, Unity heb ik misschien van alles nog wel het meest gespeeld. Ik was nog op zoek naar diegene die zich in Parijs afspeelde.
0: Dat is Unity, inderdaad. Maar die lijkt dus wel weer wat meer op de eerdere.
1: Ja, en ik moet zeggen, dat ik in die, in Parijs af. die vond ik ook best wel leuk. Oké. Okay. Ik vind dat. Waar ik in Hitman bijvoorbeeld niet zo heel goed in was, wat ik ook sporadisch gespeeld heb. Ja. Was dat. Uh, ik het wel ontzettend leuk vind om dat soort van sneaky aspect erin te, te brengen.
0: Oh, maar dat vond je leuk in Assassin's Creed?
1: Ja, ik vond het leuk om te kijken welke, hoe ik een, een kamp of een setting of iets in kon komen. Um, met Of helemaal, gewoon een soort open combat te vermijden. Ja. Yeah. Of het in ieder geval zo lang mogelijk uit te stellen. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus ik hoefde niet per se er helemaal stealth en onopgemerkt doorheen te komen vond het prima als er maar doden was er vielen
0: veel <laughs> als het maar ja, ja, was ja.
1: zonder dat ik gespot werd
0: <laughs> ja ja ja. Nou ja ik vind assassin's creed als stealth game over het algemeen redelijk frustrerend um, wat dan ten eerste unity was het eerste spel waarb waarbij je daadwerkelijk een knop kon indrukken om voorover te bukken om achter de dingen te <laughs> verstoppen dus alle spellen daarvoor moest je heel erg voorzichtig doen, maar stond je de hele tijd als een ontzettend stijve hark gewoon, gewoon achter een hoekje. Uh -huh. uh, dus Unity was de eerste die daar iets aan gedaan heeft. En daarna wil je, als in een stealth game, vaak heel erg, moet je heel erg precies positioneren uh, dat je in een hoekje staat waar iemand net niet kijkt. Of dat je net ergens opklimt waar, waardoor iemand uh, je niet kan zien. Maar de, de free controls zijn best wel losjes. Je kan heel erg mogelijk net even, zeg maar, ergens vanaf springen. Of net een balkje ernaast springen. Waardoor je opeens midden tegen een enemy aanklettert.
1: Ja. Daar ja, dat wel was wel. ook meestal het moment dat ik dacht, oké, okay, fuck it. Jullie ja, zijn precies. allemaal
0: dood. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, maar ik speelde de nieuwste, dus wel heel erg. De Valhalla. Daar heb ik dus gewoon volledig bedacht... Leuk dat jullie er zelf mechanics in gedaan hebben, maar ik ben een viking... Ja. En ik ga je allemaal doodhakken met me. Maar mijn dat is
1: ook wel een beetje hoe ze het aanvliegen, toch? Ik bedoel, als je met je boot bij een setting settling... Je, ja, je komt met je boot aan. Dat is het woord je,
0: vikingen. je vikingen beginnen te schreeuwen. Je toetert op je hoorn. Let's go!
1: Ja, je drukt E. e je zegt raid. ja En er uh, is dus niks stelt aan. Je komt gewoon nee. echt groep vikings die barrelen gewoon op je, op je dorpje.
0: Maar dan toch... Als je, doet, als je dat bij dat klooster binnenkomt, dan staat er daarboven wel restricted area. Oh, als je hier gevaarlijke dingen doet, word je gespot.
1: Ja, kijk, je kan natuurlijk ook gewoon je boot aan daarvoor aan de kant leggen. En kijken of je solo naar binnen kan sneaken. Ik heb, ja, dat, wel dat, voet... ik heb ja, dat wel eens gedaan. Ik heb dat bij eentje gedaan. Dat ik... Maar dat was, omdat, dat was eigenlijk... Ik zag dat er dus zo'n goud puntje was. Ja. En ik had niet door dat om de hoek van de rivier... Het raidpunt was. Dus ah. ik, heb stukje, <laughs> ik heb gewoon een stukje over land gecrossed. Ja, ja. Uh, maar ik heb vervolgens wel dus... Gewoon naar binnen gesneakt, zeg maar.
0: Ja. Dus maar dat was dus eigenlijk, je had eigenlijk wel liever re willen reden.
1: Uh, ja, ik ben ook nog teruggegaan. En ik heb gewoon alsnog geraid. Ja. Want er zaten twee kisten. En bij die tweede moest ik een sleutel hebben, geloof ik. Of zo was het. Die ik alleen maar kon krijgen dus door een van die captains te killen. Ja, no ja, way ja, dat precies. je die... Het die kan die je kan nee, pakken. Dat
0: is, dat is heel lastig, inderdaad. Um, maar de, daardoor voelt, voelt, voel je die stealth mechanics in die settlements die je plundert. altijd een beetje als een soort van uh, blinde darm. Iets wat nog een soort van daar aan hangt. van de evolutie, maar wat eigenlijk niet echt meer een functie heeft.
1: Maar ja. ja. Hoeveel, hoeveel kloosters heb jij, of, of ja, monasteries, heb jij geraid? Dat weet ik niet. Ik
0: heb het. De tel niet precies bijgehouden. Ja. Zodra, zodra ik een beetje in de buurt van het power level zit, dan pak ik hem.
1: Oh ja, ja, nou, ik okay. ben dus aan het kijken in mijn stats en ik heb er dus maar eentje apparently. Huh? Oh. Ja, en ik, maar ik heb ook een Order of the Ancients en ik weet niet zeker wat dat precies inhoudt.
0: Oh, je bent gewoon nog steeds door je stats aan het kijken. Ik heb bijna. Ja, ik zat er een beetje op te halen. scrollen. Hey.
1: Hmm? Hoeveel? Norway Regions heb jij explored Norway Re Regions 3 ik ook Ja. Mij en, zijn maar omdat je. ze dat zo aan het bijhouden zijn vraag ik me dus een soort van af of er meerdere zijn of niet best, ik denk het niet want,
0: tenminste, het schijnt een heel erg lang spel te zijn dus het zou best kunnen
1: ja er we zijn wel op een soort moment vertrokken dat het hele gedoe met die King Harold nog best wel onopgelost is
0: nee dat is best wel opgelost we gingen weg omdat het opgelost was.
1: Ja, maar er zit toch wel gedoe. Die zoon die voelt nee. zich verraden door zijn vader. Oh, I know dat hij naar Engeland gaat om naar zijn eigen kingdom te starten. Maar...
0: Ja. Ik zou even een samenvatting geven wat er gebeurt voor de luisteraars. Uh, in het spel speel je... Uh, ...als e Evor. Een man of een vrouw. En die is dus de broer of zus van Sigurd. En jullie zijn samen de... Uh, de kinderen van een jarl en er is een uh, koning in het noorden in het noordelijke koninkrijk en die krijgt door een soort van politieke machinations krijgt hij het voor elkaar dat jullie uh, vader dus door jou uh, loyaliteit zweert aan hem. Loyaliteit zweert aan die koning ja. um, maar jouw broer is daar dus enorm verbogen over want die was eerst de, de zoon van een jarl die uh, stond ...next in line om een heel groot stuk land te herfelen. Volgens mij was zijn ervaren. vader
1: ook een koning in zijn eigen recht
0: nog. Ja, dat zou best wel goed kunnen. Ik weet het allemaal En niet. hij
1: werd dus daardoor een jarl, een, een fazal van ja. koning opeens, Harald. Dus,
0: ja, en daar had hij geen zin in. En dat, dat is de reden waarom het spel zich voornamelijk in Engeland plaatsvindt... ...ook al gaat het over vikingen. Omdat ja. jij dus samen met je broer een nieuwe settlement in Engeland gaat beginnen.
1: Ja, je gaat, uh, die zoon die heeft dus het gevoel dat zijn koninkrijk van hem afgepakt is. Dus hij besluit in Engeland een nieuw koninkrijk voor zichzelf samen met jou te gaan maken. Ja. Heb jij bij vertrek dus, heb jij die spullen meegenomen van die vader? Of heb je, ze, heb je die Ik vaders Ik heb ze meegenomen. Spullen? Je hebt ze ook meegenomen? Ja. Uh, Oké, okay, daar gaan we dus Want... nooit ontdekken of dat nog later... We het
0: hier dus over. Ja. Overwegende de week. Uh, en ik dacht, zal ik nu... Ik heb nog dus nagedacht, zal ik nou expres de andere doen? Ah. Maar ik voelde mij ook wel gewoon een beetje gefukt door die vader. Dus ik dacht, weet je... En het was ook, de spullen die je meenam... Zijn de spullen die je verdiend hebt met het veroveren van een andere clan... Die je wel zelf gepakt hebt. Dus ik vond het wel gerechtvaardigd.
1: Ja, dat had ik ook, maar dat zei je, je... Evo zei dat ook. Ja. Zo van, het waren de spullen van Kjotve. En ik heb Kjotve ge... Killed. Ik heb hem gechallenged... ...tot een ja. uh, soort single combat. Precies. Dus het is dus voor mij...
0: ...en ik heb met mijn mannen zijn settlement ingenomen... ...dus ja, yeah, fuck jou. En ik ga toch weg, <laughs> dus ik hoef ook niet te dealen met de consequenties hiervan. Ja, precies. <laughs> <laughs> maar daarom was je dus natuurlijk ook wel benieuwd... ...of er misschien op een andere manier nog wel consequenties waren. Ja, ja zo van, dat stel ga. dat de
1: verhaallijn ...nog een keer teruggaat... ...die vader houdt niet meer heel erg van ons... ...die voelt zich een beetje... Die voelt het met in zijn rug nog wel zitten.
0: Ja. Maar ik heb dus niet het gevoel... alsof het spel hier... Uh, diep genoeg voor is.
1: Nee?
0: Uh, Assassin's Creed is over het algemeen... een spel wat meer geïnteresseerd is... in breedte dan in diepte. Zeg maar het aantal kilometers mm. waar de map uit bestaat... waar ze kunnen mee kunnen opscheppen... Van dat, je, dat, dat de map zo groot is... en dat je zo ver kan rijden... en dat er zoveel steden in zitten. Mm. Dat vinden ze over het algemeen belangrijker... dan dit soort dingen logisch laten kloppen.
1: Ja, dat herken ik wel. Ja.
0: En dat is voor een deel natuurlijk ook omdat... ...de, uh, de manier waarop deze spellen gemaakt worden... ...heel erg toegespitst zijn... ...om snel, zeg maar... Uh, ...grote werelden eruit te kunnen pompen... ...en dat soort ingewikkelde dingen zijn veel lastiger... ...om echt in elkaar te zetten.
1: Ja, en hoe meer van dat soort... ...hoe meer van de wereld je creëert... ...hoe meer interactiemogelijkheden je creëert, hoe meer verhaallijnen en hoe meer mogelijkheden je moet
0: ja, ja, precies. uitschrijven. Precies. precies. Dus het is, het, het is geen rechtlijnige verbinding. Als je de wereld de helft zo klein maakt, dan kan je niet twee keer zoveel uh, uh, hoe, hoe zullen we dit noemen? Een soort van verfijnde interacties? Die ja, ik dus denk dat verfijnde interactie wel goed is ja Dus als je de als je de wereld met de helft verkleint... dan kan je maar zeg maar een kwart meer... verfijnde interacties toevoegen. Ja. Omdat we ja. gewoon lastiger zijn.
1: Ik ben wel benieuwd. Ik ben, ik, misschien worden we nog verrast. Misschien worden we nog verrast. Je weet het niet. Ik heb er ook <laughs> <het loop> voor. <laughs> ja, hier spreekt de casual weer tegen... de <games> game design student.
0: Nou ja, gewoon iemand die al heel erg veel... van dit soort open world spellen gespeeld heeft... en heel vaak teleurgesteld is. Ja, klopt. Ja, ja, klopt. Want uh, dit is wel een leuk moment om de vergelijking te trekken met andere open-world-spellen. Een van de spellen die hier onbekend staat is The Witcher 3. Ja. Die, juist, en die heeft juist heel erg veel mensen verrast, omdat hij dit soort dingen best wel goed handel, behandelde. Ja. Als je een quest kreeg waarvoor je het item wat je moest halen al gehaald had, dan was er een speciaal voice-lijntje wat er afspeelde waarbij de zei, oh, bedoel je dit ding? Oh, dat heb ik al gehaald hier alsjeblieft. En dat iedereen uh, dan verbaasd reageert. In plaats van dat je gewoon dat, de quest gaat doen. En dan terugkomt. en dan ja.
1: Dat doet... Uh, even sidetracked. Dat doet ja. de RuneScape dus ook heel goed.
0: <laughs> Oké. Okay. Dit is zijn... Joppe's, Joppes RuneScape. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. <laughs> je komt hier even adverteren. Maar je hebt... Er uh, is een, 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 een best wel een beginner quest. Ja. En als je daarvoor... Uh, alle spullen... Al bij je hebt voordat je de quest gestart hebt, omdat je dan gewoon een soort van in twee keer praten met dezelfde NPC alles, dan je gewoon de quest hebt afgerond.
0: Ja, ja, ik weet waar je het over hebt.
1: Ja, je hebt uh, die, nou, het is dus een paar quests waar dus ze zo'n soort uh, gesprekslines dingen uh, yeah. voor hebben gemaakt. Maar dit is er eentje dat een of andere tovenaar is, is vier magische stenen kwijt en hij weet niet zo goed hoe het komt en ...omdat jij het spel of vaak hebt gespeeld... ...of je hebt een guide gezien of iets zeggens ...weet je dat je ze je of kunt kopen van andere spelers... ...of van de monsters kan krijgen die ze hebben gestolen... ...met een zoveel... Yeah. ...in en zoveel naar Dus toe komt, toe
0: komt heb je al meteen die beats die je nodig hebt. Ja,
1: waardoor hij... ...in eerste instantie denkt dat jij ze hebt gestolen. <laughs> <laughs> ja.
0: Maar dat, dit, hier is het ook, ook wel heel belangrijk... ...dat Runescape categorisch een ander spel is. Oh ja. Runescape zijn ze al vanaf 2003 aan het maken... Het is ook een open world. Het... <laughs> Dat is waar. <laughs> uh, we zijn weer iets langer de tijd. Is best wel een grote factor. En daarnaast uh, is alles... Uh, alle, gewoon alles in tekstballonnetjes geschreven. Als je in ja. Assassin's Creed ergens een extra voicelandje in wil doen... moet je niet alleen maar het programmeren doen. Je moet ook je, je stemacteur extra uren betalen... om al die extra lines op te nemen. Right, en je enough. moet het anim animatiesysteem waarbij je mensen praten, moet je maken om dat te kunnen implementeren mm -hmm. uh, dus daarom is het daar lastiger maar daar is The Witcher dus erg onbekend geworden en je kan heel erg duidelijk wel de invloed zien die The Witcher gehad heeft op dit spel en uh, de invloed die je nog meer kan zien is van Skyrim heb je Skyrim uh -huh. gespeeld?
1: Nee, ik heb aan Skyrim nog een, de herinnering dat toen wij net een Playstation hadden... Ja. ...dat we echt pumped as fuck waren om Skyrim te gaan spelen.
0: Ja, ik heb het ook echt moker hard gespeeld.
1: Ja, ja maar het zat zo... We kwamen in zo'n soort vreemde opstartloop. Hij deed het niet, we waren al meteen door de map heen gekleedst. En we kwamen daar niet meer uit. Echt waar? Ja, dit is, dit is best wel lang geleden dit.
0: Dit is zeker lang geleden. En dat is Skyrim ook wel je Skyrim zo kan uitspelen. Ja, <laughs>
1: Nou, dit is de eerste keer dat ik ooit in een positie kwam, best wel kind ook nog, om Skyrim te gaan spelen. En ik moet zeggen dat ik daar toen een soort van afgehaakt ben. Ik had dus van, oké, okay, fuck it. Ah, ja. Het zit niet in de sterren of zo voor mij. Het is... ja, ja. <laughs> ik mag dit niet spelen, I guess.
0: <laughs> Volgens mij had ik nog een keer ergens een kapotte kopie gekocht op Marktplaats ofzo. En toen know. heb ik nog een tweede moeten kopen. Maar goed, ik heb het dus uiteindelijk wel heel veel gespeeld. Mm -hmm. En dat kompasje... ...wat bovenaan je scherm zit... ...in ja. Assassin's Creed... Ja. ...dat is echt direct... ...gewoon... ...gecopy-pasted... <laughs> Skyrim.
1: Is dat dan dezelfde studio of zo? Of hoe werkt ze? Nee, zeker
0: niet. Um, ik heb
1: geen idee, hè. Ik bedoel... ...ik heb... ...verdiep me hier... ...zelden in. Het enige wat ik erover weet... ...is dat als ik... ...dingen toevallig tegenkom... ...omdat... ...ik bijvoorbeeld... ...iets opzoek op een wiki... ...over een acteur of zo... ...die erin zit... En ja. dan staat daar ook de, welke studio het gemaakt heeft. Of ja, ja. ik kom het tegen door een Reddit-discussie. Of iets. Ja. Het is bij mij allemaal toeval. Ik weet ja, hier ja. vrij weinig
0: van. Um, nee, nou ja, um, Assassin's Creed is gemaakt door Ubisoft. Mm -hmm. uh, Ubisoft Montreal meestal. Ubisoft is een hele grote uitgever met meerdere studio's die bij Ubisoft horen. Ja, ik zag ook uh, al, ook
1: Ubisoft Quebec en zo
0: precies, en dit, dat is ook de reden waarom ze elk jaar zo'n gigantisch spel uit kunnen brengen omdat ze drie jaar over een Assassin's Creed doen, maar ze de vier studio's tegelijk aan hebben werken dus ja. zeg maar roteren en dan zeg maar uh, staggered releases elk jaar een spel uit kunnen brengen um, ondertussen is Skyrim uitgebracht door Bethesda Bethesda mm -hmm. is ook dus uh, oh, yeah. studio die Fallout uh, gemaakt heeft yeah. de, de meest recente Fallout games ja. Um, dus het, het zijn alle twee uh, uitgevers die erg bekend zijn vanwege hun erg grote open wereld roleplaying games hmm. dus ja. wat dat betreft dat je ze door elkaar haalt is niet gek nee. um, en het is ook niet gek dat Assassin's Creed elementen uit Skyrim lift, want Skyrim was wel een van de meest ja, uh, fundamentele open world spellen het is, het is een enorm cultureel grondwerk voor een heleboel uh, ...gamers en een heleboel game developers. Mm -hmm. uh, en voor een deel... ...komt dat door het kompas. Echt? Ja, en nu, mag ik eventje, nu ga ik eventjes mijn rent doen.
1: Ja, kom maar met je... ...pak je platform. Uh,
0: <laughs> het mooie aan het kompas... ...is uh, dat je geen idee hebt... ...waar je heen gaat. Je, weet, je kan op de grote kaart zien... Mm -hmm. ...waar steden liggen. Uh, en je krijgt in de, de plek... ...waar je al bent, krijg je te horen oh, je moet deze boodschap brengen naar die en die stad. Dus je weet, oké, okay, er loopt hier een weg naar het oosten... en ik moet naar het oosten, ik volg deze weg. En ondertussen bij de weg heb je geen minimap... en je kan op de grote map ook helemaal niet zien wat er voor je ligt. Dus je gaat gewoon lopen mm -hmm. en dan zie je in de verte een toren. En dan denk je, oh, dat is interessant. En dan ga je naar die toren lopen. En dan uh -huh. zit er altijd gewoon een eindbaas en een kist in. Want het is wel een videospel waarbij gewoon alles hetzelfde is. Um, maar dan loop je door en dan zie je zeg maar rechts op je kompas, zie je een vraagtekentje staan en dan kom je iets dichterbij en dan zie je dat het een of ander icoontje van een toren is. En dan denk je, oh wat is dat? En dan ga je over de berg heen klimmen en dan kom je eraan en dan zie je dat het een ander soort toren is waar weer een andere eindbaas in zit die je kan verslaan. Um, maar wat Assassin's Creed over het algemeen doet, is hier is een kaart en daar staat alles wat je kan doen al ingevuld. En de gameplay bestaat voornamelijk uit de zo efficiënt mogelijke route verzinnen om Chriska's heen en weer te lopen om alles mee te nemen zodat je nooit meer terug hoeft.
1: Je hebt hier iets over opgeschreven ook, toch geloof ik? Over... Uh, uh. Volgens mij wel. Over de soort of hidden quests
0: so, of zo? The... Icoonloze quests. Icoonloze quests. Ja. Yeah. Yeah. En die werken dus heel erg goed, omdat je niet alleen maar achter je dingetjes, dingetjes loopt, maar daadwerkelijk interacteert met... je moet luisteren naar wat de mensen zeggen... en dan kan je iets in het spel doen. Dit, dit is iets ja. dus wat het spel... wat eerder zijn als Creed Games niet gedaan hebben. Die hadden dus een traditionelere methode... waarbij je gewoon iets moest halen... wat gewoon aangegeven stond op je kaart... en je rende erheen en je ging weer terug. Mm -hmm. Maar dit spel... valt dus net een... Wil, het, wil een beetje van twee walletjes eten. Ja... Aan de ene kant heb ik dus letterlijk gewoon momenten gehad waarbij ik de Skyrim-ervaring er had. Waarbij ik uh, rondliep uh, en ergens op mijn kaart een bolletje zag. En gewoon puur door mijn eigen nieuwsgierigheid daarheen liep. Mm -hmm. Maar zodra je dan je grote map opent, dan zie je dat er achter je nog een ander dingetje ligt. En dan denk je: Oh, maar ik wil eigenlijk niet hier nog weer langs, want ik heb de dingen zo gedaan. Dus nu moet ik eventjes omlopen om dat ook nog mee te nemen. En dan is de magie weg omdat je dan efficiënt je map aan het schoonvegen bent. In plaats van dat mm. je gewoon door je uh, nieuwsgierigheid rond aan het lopen bent. Omdat je ergens een vette toren ziet.
1: Ja, ik heb daar denk ik een soort middenweg in gevonden. Ik heb er gewoon vrede mee als ik mijn map niet schoonveeg.
0: Ja, <laughs> dat is wel een goede oplossing.
1: <laughs> ja, ik ben, ik, ik, ben, ik ben meestal gewoon een soort main quest. Line-speler ook in. Oh, Shadow of Mordor. is je het toch over spellen die ik gespeeld heb. Uh, en af en toe even. Ja. Well so, yeah. Af en toe even laten zien dat ik ook wat anders speel. <laughs> yeah, yeah. Zeker singleplayer games ook. Ze zijn, ze zijn zeldzaam, maar ze zijn er. Shadow of Mordor. Fantastisch spel. Ik heb denk ik nog nooit een singleplayer game echt uitgespeeld. Shadow of Mordor wel. Ja. Yeah. En.
0: Had je Shadow of War al uitgespeeld?
1: Quest, main quest volgens mij wel. Weet ja, niet, is best, dat is wel uh, nog langer geleden. Maar daar... in Shadow of Mordor... Ja, ik word dan gewoon gegrepen... door de questline. Ik wil dan weten... hoe het verder gaat. Zeg maar. Het is een beetje alsof je... Ja, ja. in een film zit. Mm -hmm. En dan ben je aan het eind... ben ik gewoon een soort van... klaar. Ik had Sauron verslagen... Ja, moet ik dan ja. nog terug en een sidequest doen om vijf orcs te verslaan zonder zelf damage te pakken? Ja, dat voelt dan een beetje pointless.
0: Nou, <laughs> maar, het is leuk dat je dat als sidequest noemt. Want een van de manieren waarop ze... Een van de veranderingen die ze nu expres gedaan hebben... Is dat de sidequests niet alleen maar bestaan uit... Uh, versla vijf orcs. Uh, maar dat de sidequests bestaan uit... Uh, hier is een of andere gekke priester... die gewoon tegen je begint te babbelen als je langsloopt. Uh, en dan moet je maar een soort van... proberen te begrijpen wat hij zegt. En dan heeft hij het over de appels die hij wil dat je plukt. En dan ga je appels voor hem plukken.
1: Ja, ja maar dat... In, in Valhalla hebben we het nu weer over, toch? Ja, ja. Ja, want dat is... Dat vind ik Dat's... hier ook best wel lach aan. Ik zat laat. Want ik heb dit spel gekregen van uh, Reka voor kerst. Ja. Reka is mijn vriendin. En... Ze zij had ook, als ze hier bij mij is... en uh, zei ze ook, ja, laat je het even weten als je Van Halle gaat spelen... dan vind ik het leuk om mee te kijken. Mm -hmm. En we hebben dus ook een tijdje gehad dat zij met de koptelefoon op aan het spelen was. En we kwamen een soort puzzel tegen van... een soort je had paddenstoelen, waardoor je een soort ging hallucineren. En dan heb je een poort. Ja. En dan moest je vuurkorven aansteken. Maar ja. of de juiste vuurkorven aansteken... of in de juiste volgorde allemaal aansteken... Ik ben nog steeds niet helemaal zeker wat nou de, de crux was van de puzzel. Nee, ik ben het nog niet tegengekomen. Maar we hoorden wel een soort vaag geluid. Of ja. tenminste rekenhoorden. Ik heb geen idee wat ze hoorden. Maar er was een, een geluid waarvan we maar hebben besloten om de vuurkorf dan aan te gaan steken waar het geluid vandaan kwam. Dat was een ja. theorie. Ja, ja, ja. Uh, en ik weet niet zeker dus of dat nou uiteindelijk de goede theorie was. Maar, want we hebben het een paar dingen geprobeerd en... We hebben alles weer aan en uit en dat soort dingen gedaan, dus ik heb geen idee. We zijn er best wel even mee bezig geweest. Je maar je uiteindelijk lukte het. En konden, hey. we door die, konden we door die poort en zat daar een, een, een XP reward aan ofzo. Yeah, yeah. Ik weet het niet meer precies. Maar dat is best wel een lachen, dat je, je ziet een soort quest-icoon staan dus inderdaad op de map. Of Tenminste, je ziet, je ziet een soort lichtblauw puntje. Maar je hebt geen idee wat je eraan gaat treffen.
0: Nee, precies.
1: In Noorwegen. Oh, dit was in Engeland. En in Noorwegen. Dat, oh, ik zat toen met jou op Discord toen dit gebeurde. Ik, had, uh, ik was wel bewust gewoon gaan mountaincrossen, zeg maar. Om naar een gouden stipje toe te komen voor uh, de Big ja. Loots. Ja,
0: gouden stipjes en Big Loots.
1: Ja, en toen zag ik daar dat daar in de buurt dus een lichtblauw stipje was. En ik ben dus niet een hele grote sidequest speler. Maar ik moet zeggen dat dus de nieuwsgierigheid van... Oeh, wat voor sidequest is dit? Of wat voor event of, of puzzel of whatever ga ik hier tegenkomen? Ja. Yeah. Dat ik echt op het punt ook kom dat ik daar dus een, een of andere eland tegenkom. Op zich nog niks vreemds. Want ja, je bent in Noorwegen, weet ik veel, tussen de bergen, winter, I don't know, eland, sure. Eland, logisch. <laughs> ja. Um, maar ik dacht, nou oké, okay, shit, um... ...ga ik, uh, die eland is wel ongeveer op de plek... ...waar die quest ook staat, dus... ...wat moet ik hiermee? Ja. Yeah. En, maar ik deed dus die, die, die vision... die ...als je de V-toets ingedrukt yeah, had... Ja,
0: de gamer vision.
1: Ja, en toen zag ik dus dat die eland... ...bij zijn nek rood werd, dus ik dacht... ...oh, uh, wat, weak spot of zo? Yeah. Dus uh, ik dacht, sure, uh, as you do in games... ...weak spot, ik richt mijn boog, ik schiet erop. Ja. Yeah. Er gebeurde helemaal niks. Ik heb teleurgesteld. Nou, nou, goed, sure, oké. Okay, nou, we gaan maar eens kijken daar beneden in die vallei... Waar, wat er met die puzzel is. Blijkt die fucking eland dus de puzzel? Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, ik zat opeens, voor ik het wist... in een soort boss battle... die <laughs> pittiger was... dan een paar van
0: de... soort main quest battles... die ik had gedaan tot, dan, tot op dat punt. Maar dan ben ik nu wel benieuwd. Als ik dat meemaak, dan denk ik... dan wordt mijn uh, spelbeleving een beetje doorbroken... door het feit dat ik denk... Uh, ik mag de Eland pas aanvallen als het spel besloten heeft dat ik de Eland mag aanvallen. Heb je daar dan geen last van? Dat die Eland zo sterk is? Nee, dat die. Zeg maar, voordat je de quest geactiveerd had, voordat je op het stipje kwam, ja. had je al op de Eland geschoten. Ja. Maar omdat je nog niet op het stipje gekomen was, deed dat nog niks.
1: Nou, ik weet dus niet. Ik ben er nog niet over uit
0: of dat nou een weak spot
1: is of niet. Het werd was... rood en ik interpreteerde dat als.
0: Maar een weak wat, was spot. het diezelfde Eland die je toen aanviel? Bij de quest. Ja. Ja. Maar toen maar je dus... Het... Voor de quest op deed het helemaal geen damage. Uh,
1: nee, maar het kan ook gewoon zijn dat ik te ver was. Oké. Okay. Dat weet ik niet. Ik okay, bedoel... Okay. Het is ook zo wel eens dat je gewoon te ver bent... En dat je pijl niks raakt.
0: Dat kan niet, inderdaad.
1: Dus maar, maar... Maar je I vond het doen.
0: dus wel vette ervaring... Dat je door het kompas... ...juist een beetje van je normale... Uh, uh, ...main story... pad afgetrokken werd. Ja. Dat is een beetje ja. wat ik uit opmaak.
1: Ja, deels wel. Ja, meestal als ik eigenlijk... ...als ik al weet wat er te vinden is... ...of wat er, in ieder geval wat er te doen is... Mm -hmm. ...dan... ...heeft het nooit net zo'n sterke pool op mij... ...als de main quest.
0: Nee, want het gaat je niet meer verrassen.
1: O ook... En. Nou, je weet gewoon precies wat er gaat komen.
0: Ja, ja, dat is En, yeah, ik, cool. weet, en ik
1: weet dat ik de main quest leuker ga vinden. Yeah. En nu ook nog steeds. Ik vind die main quest leuker dan tegen die Eland vechten. Deels ook omdat ja, ja, ja. het me gewoon niet lukt. <laughs> 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 ja.
0: ja. Maar dit, maar deze, dit soort interessante side is dus een concept wat eigenlijk The Witcher 3 geïntroduceerd heeft.
1: Skyrim zijn net,
0: toch? Nee, Skyrim heeft het uh, kompas geïntroduceerd.
1: Oh. En
0: als je door het kompas naar een plekje getrokken werd wat er interessant uitzag, dan had Skyrim vervolgens niet heel erg veel interessants op die locatie te doen. Uh. Maar The Witcher is legendarisch om het feit dat als je denkt, oh, wat de fuck heeft deze mama nou weer te vertellen? Uh, dat die sidequest ook heel erg interessant blijkt te zijn.
1: Uh. Uh,
0: ah. Yeah. En dat smaakje probeert Valhalla dus ook uh, in, zijn, in zijn grote stoofpot te doen.
1: Oh ja. Ik vind het leuk dat Valhalla ook, net als The Witcher met Gwent,
0: zeg maar. Ik Dan haat ik dat het het... spel echt heel erg. Gwent? Ik vind het geen leuk spel. Nee, uh, Gwent vond ik leuk, maar het spel... Ja, het is heel erg duidelijk dat ze in Valhalla ook zo'n soort spel geprobeerd te, gemaakt te hebben. Uh -huh. Maar ik vind het geen leuk spel. Niet? Nee.
1: Ah, oh, ik vind het best wel prima. Ik heb ook echt wel gehad dat ik bezig was en ik dacht, oh, ik uh, heb nog uh, tien minuten op te spelen ofzo. En dat ik zo'n dude zag zitten en ik dacht, oh, weet je wat, fuck it, ik ga gewoon een potje spelen.
0: Ja. Ik vind dat Flight. Flighten, flight, flight is wel heel erg leuk. Flight vind ik super leuk. Zal ik je ik, vertellen, zal ik je vertellen welke, welke games er dat van ge, gejat hebben? <laughs>
1: ik moet geen langzamer op
0: het punt te komen dat ik het niet eens meer wil horen.
1: Ah, Oké, okay. nee, maar ik dan hier, denk ik het niet. Dat nee, prima. Ik, zit, ik zit hier gewoon een beetje blij te zijn met mijn spel alleen maar te horen dat het allemaal, <laughs> allemaal ergens van gestolen is.
0: Nou, maar. I mean, alle kunst is ergens van gestolen, maar de ja, manier goed. waarop het in deze, deze, deze manier zijn eigen inbreng heeft, is natuurlijk weer net anders. Ja, waar, waar komt dat vandaan? Um, er is een heel erg oud uh, point-and-click spel, in de mm -hmm. tijd dat spellen nog pixelig en 2D waren. Mm -hmm. uh, The Curse of Monkey Island. En, maar in van plaats meen. van zwaardvechten, uh, vecht je tegen andere piraten met uh, insults, met beledigingen. Uh... Dus er was een eindbaas... en die gooide dan een belediging naar je toe... en dan moest je met een bijpassende riposte komen... om de belediging terug te werpen. Ja. En daarmee kon je hem dan verslaan, zeg maar. Uh, mm -hmm. En een van de meest bekende is... Uh, waarbij mensen uh, vast kwamen te zitten... is dat een eindbaas tegen je riep... Oh, je vecht als een koeienmelker. Uh, en dan... alle antwoorden die je daarop had... Die ...past niet, zeg maar. Maar ergens anders op het eiland... ...dan vecht je tegen iemand... ...en die gooit dan tegen jou terug... ...oh, hoe toepasselijk, jij vecht als een koe. En dan Ach. kan je die weer tegen die eindbaas gebruiken... ...omdat je de appropriate uh, uh, counter
1: Je moet hem een soort van leren.
0: Je moet hem een soort van leren. Mm. Um, maar dus, zeg maar... ...vechten door... Um, ...elkaar te beledigen... ...is dus al iets wat eerder gebeurd is... ...in een spel. Uh, ja. Maar hier is het dus heel erg anders... ...want het heeft helemaal niks te maken met vechten... En is het gewoon een leuk... Ja, ja maar, het wordt, het, wel, maar het,
1: het wordt wel heel erg gepresenteerd nog steeds als een strijd.
0: Ja, 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 want je probeert natuurlijk wel van elkaar te winnen.
1: Ja, en er staat ook iemand bij die gewoon even heel prettig aangeeft of je het goed aan doen bent of niet. Ja, ja, die... <laughs> ja. ja het, is,
0: het, het is bijna alsof je een bordje omhoog gaat met de score. Als een score aan z'n reactie kan je heel duidelijk zien. Inderdaad, of je het ja. goed gedaan hebt of niet. Ik moet zeggen
1: dat ik dat wel waardeer.
0: Ja, ja, ja. Dat is wat chill inderdaad.
1: Ja, want anders dan... Ik heb ook wel eens gehad dat ik dacht... Oh, ja, dit, dit is wel een goeie, dit is wel een dan deed ik het. Toen zei die dude... Oh, mm, ben niet overtuigd. Of iets in die richting.
0: Ik had, ik had wel best wel snel bij dat, bij dat woordspel drie categorieën van antwoorden in ge ge geïdentificeerd. Er is eentje die niet rijmt. Ja. Die valt sowieso af. Vervolgens heb je twee die rijmen waarvan eentje in het metrum past en eentje niet in het metrum past. Ja. Dus je hebt één heel erg verkeerde. Eentje die wel rijmt, maar toch net verkeerd is. En eentje die helemaal goed is.
1: Ja, maar dit. Dus de rijm. Oh, nee, je je nee, 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 maar je hebt er ook nog eentje. Uh, die. Ja, ze, ze zullen
0: een beetje verschillen per keer. Maar dit... Nee, 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 maar je hebt
1: er ook nog eentje die wel rijmt en in het metrum, noem je het. Ja. Past. Maar die geen betrekking heeft op de insult die hij kreeg. Want ja? je wilt. Ook, want dat, tenminste dat is wat je in een soort van in de korte tutorial mee hebt gekregen.
0: Oh ja, ja, natuurlijk hetgene wat er tegen jou geleveld is wil je ook nog terugsturen.
1: Ja, je wilt niet zomaar beledigingen heen en weer gooien. Ja. Het, je wilt wel een soort van het idee geven van een soort intellect. Ja, ja, ja. In de, nou ja idee, het is, het is, het is heel niet leuk. alleen
0: maar dat je gewoon een belediging teruggooit, maar dat nee, je het is wel dat een passende belediging het, terugdraait.
1: Precies, je hebt wel nagedacht over wat je aan het zeggen bent.
0: Ja.
1: er dus zit in ieder geval een soort, soort creativiteit, en een soort woordgoogel in. Mm
0: -hmm. Maar ik vond ja. het ook heel erg leuk om te doen.
1: Ja. Nou, ik merk dus dat ik het oké okay vind om te doen. Maar dat ik het vooral heel erg... Oh, sorry. Dat ik het vooral heel erg kan waarderen dat het erin zit.
0: <laughs> ja, ja. Waardeer je het dan dat het erin zit... Uh... Nee, ik ga je geen invullende. Ik ga je geen leidende vraag stellen. Ik ga je gewoon <laughs> vragen. Waarom bedoel waarom je het? Oeh. Ik vind het leuk.
1: Ik vind het. wel een soort prikkelend. Okay. Om, om. Ja, toch een soort. Nou ja, je speelt een spel voor vikingen. en je komt opeens. dichten tegen. Ja, ja. Ik moet zeggen dat ik dat wel leuk vind. Een soort van de. de... Ja, gewoon de sfeer eromheen. Vind ik, vind ik leuk. En ik was echt heel erg verrast. Toen ik erachter kwam dat dit dus een soort side. Ja, een soort side-activiteit was.
0: Ja. Hm. Ik denk dat ik het ik met je eens ben. Want het, het prikkelt opeens een ander deel van je hoofd. dan uh, videogames normaal doen. Ja. Want als je combat aan het spelen bent, dan ben je heel erg instinctief bezig. Je ziet iemand aankomen en je moet gewoon direct nadenken welke knop moet ik indrukken. Mm -hmm. En nu moet je opeens kijken naar rijm. En kijken naar inhoud en metrum. Ja. En dan dat, dat moet je op een hele andere manier nadenken. En dat is leuk dat dat, dat ook geprikkeld wordt. Ja, en ik kan het dus ook heel erg waard,
1: merk ik wel, waarderen dat ze niet soort van... Wat ik me voorstel als soort aanlokkelijke route hebben gekozen bij een spel over vikingen. En soort van... Gewoon raiding, pillaging, dat allemaal super centraal stellen.
0: Het is nog steeds best wel centraal. Ja,
1: ja, wel, maar niet alsof dat alles is wat er is. Ja. Dat is wat meer wat ik bedoel.
0: Ja, ja, ja. Het schijnt zelfs, ik had hier nog een andere podcast over geluisterd... ...waarin een historisch expert uh, een beetje uitweidt over... ehm um, de manieren waarop de vikingen eigenlijk nog minder bloeddorstig waren... dan dat ze afgebeeld zijn. En dat dat er voor een groot deel komt... omdat uh, de vikingen waren natuurlijk aanvallend tegenover de Saxen. De mm -hmm. Saxen waren de bewoners van Engeland op dat moment. En um, de vikingen schreven weinig op... Om, zeg maar, waar, waar we nu mm -hmm. nog bronnen uit kunnen halen. En de Saxen schreven wel dingen op. Dus heel veel uh, bronnen die we hebben over de vikingen... zijn geschreven door hun slachtoffers. Ja, dus die zijn natuurlijk werd... een soort van uh, extra... Verhaal. Ja, precies. Uh, dus de vikingen waren ook... waren erg vaak uh, handelaars. Uh, en... Uh, nou ja, meer of minder vredige settelaars in Engeland. <laughs> um, maar erg veel dingen... Waarom, erg veel geschiedenisdocumenten waarin ze beschreven zijn... zijn dus voornamelijk... Beschrijvingen van, van een bloeddorst, wat niet per se het hele, het hele plaatje was. Dus het is juist beter dat het spel het, uh, dat, dat uitlicht.
1: Mm -hmm.
0: nou,
1: dat kan ik dus ook wel, wel heel erg gaan waarderen.
0: Ik wil nog één dingetje uh, toevoegen aan het verhaal over uh, um, het op ontdekkingstocht gaan. Mm -hmm. Dus het gevoel van in plaats van. Uh, een kaart leegvegen van icoontjes... tegenover het Skyrim-gevoel van... iets aan de horizon zien en daarheen willen lopen. Mm -hmm. uh, ze hebben dus het Skyrim-kompas direct meegenomen... maar daarmee de implicatie van... we willen dat je op onderzoek uitgaat. En niet per se alleen maar op je kaart kijkt... waar, je, waar, waar de meeste icoontjes liggen. Maar mm -hmm. dat je gewoon in de wereld bent... en dan direct kan zien, hé, hey, daar is iets, daar ga ik heen. Maar wat ze ondertussen wel doen... Is als je iets in de verte ziet, je ziet een toren of je ziet een bolletje en je wil erheen lopen. dan is dat opeens wel een gebied wat 80 levels hoger is dan jij en waar je nog niks kan doen. Dus ze zeggen: Wow, kijk eens hoe vet dit eruit ziet. Maar we gaan niet heen, want dan ga je dood.
1: Maar dat is ergens toch ook juist wel weer vet. En dat geeft je wel weer het idee dat er iets is om naartoe te groeien, want als alles de hele tijd zeg maar on is.
0: Dat klopt, maar dat hadden ze beter aan kunnen geven. Want oh,
1: zijn... dat je een soort van weet, ik hoef me hier nog niet... Uh... Er,
0: zijn, er zijn een heleboel spellen, open-world spellen... Waarbij, ook, waarbij levels ook zeg maar, uh, gebieden in het spel level-gated zijn... waar je pas heen kan als je level 60 bent in plaats van level 15. Um, maar daarbij is het heel erg duidelijk, dit is gewoon een ander gebied. Ja. Dit is pas waar je in de toekomst heen moet. Um, en dat doet dit spel niet. Ik was, mm -hmm. ik, dacht, ik was net aangekomen in Engeland en ik ging mijn dorp opbouwen. Dus ik dacht, oké, okay, dorp opbouwen, let's go. Ik ga alles reden wat ik kan. Fuck ja, ik die fouten heb ik verdienen. ook gemaakt. Ja, en dan kom je opeens bij een raid die fucking level 130 is. Ja. Maar dat staat, het is niet alleen uh, dat het niet aangeeft, 30. dit is een hoger level ding is. Het, het, ja, het staat op, de map. Lekkerlijk... Het staat het op sta... de map. Het staat op de map. Maar je kijkt niet naar de map. Als je ik gewoon... wel. Ico... Ja, ik heb <laughs> ook wel op de map gekeken, maar pas nadat ik dood gegaan was. Ja, oké, verderop. Dus als je wel of niet op de map kijkt, wordt je aangemoedigd om te gaan reden. Maar niet op dat ene arbitraire puntje. Want daar vinden wij dat dat level 130 is.
1: Nou ja, ja, ik bedoel. Ik kan me ook voorstellen dat dat in het echt gewoon. dat sommige plekken ook beter. ...beveiligd waren... ...dan anderen.
0: Maar, laat, maar geef dan duidelijk visueel aan... ...dat het beter beveiligd is. Want het heeft gewoon precies dezelfde enemy... ...alleen hebben ze een hoger nummer boven hun hoofd staan.
1: Nee, ze hebben ook wel andere enemies, toch? Nee. En meer, van, meer sterke enemies? Nee, ze doen gewoon meer damage. Echt?
0: Ja. <laughs> Oké. Okay. Je hebt je wel die, uh, die supersoldaten-ridders... ...die over de map rijden... ...die je af en toe tegen kan komen. Weet mm -hmm. Die zealots, ben je die was tegengekomen?
1: Ja, één keer. Maar ja. dat was terwijl ik bezig was met een andere raid. Dus ah, ik okay. dacht toen eigenlijk dat ze gewoon bij de raid hoorden.
0: Nee, het zijn, het zijn een soort van. Uh... Ze, ze horen bij een soort van de Assassin's Creed verhaallijn. Die verder weinig met de Vikingen te maken heeft. Maar dit zijn, zeg maar, de, de, de sterke Templars. Oh, de
1: regels... daarom heb ik één zo'n. Um... Order of the Ancients completed.
0: Omdat je zo'n guide uitgemaakt hebt. Ja. Ah, dat kan wel.
1: Ik denk dat dat het is. Want ik, had, want ik heb dat gebouw ook nog niet gebouwd in mijn settlement. Dus ik was wel verbaasd om nu in mijn oh. statistieken... <laughs> ja, ik was ver... want die, ik heb het goed dat die missions nog niet unlocked En het was ook geen icoon of iets dergelijks. Ja, ja, ja. Dus ik was wel verbaasd dat ik dus wel al een van die dingen had gedaan.
0: Maar die guys. Um, ik had, zeg maar, bij de meeste basic enemies. Het maakt er niet heel erg veel uit hoe hoog levels ze zijn. Als ik een beetje focus, dan kan ik ze gewoon aan. Want de, de tijd die je hebt om, om hun hits te ontwijken is best wel ruim. Dus als je mm -hmm. gewoon een beetje focus, is het niet heel erg moeilijk om gewoon niet door ze geraakt te worden en ze helemaal af te maken. Mm -hmm. Dus ik dacht bij zo'n zellet. Ik ben, uh, wat ben ik nu? Level, level 14. Jij bent level 90. Weet je? Je bent in je eentje. Kom maar op. Ik probeer nu mijn knokkels te krijgen maar dat uh. lukt nu niet. <laughs> maar goed, ik dacht, ik pak je aan. Maar die zijn dus daadwerkelijk wel echt anders.
1: Mm -hmm. Ja, ik was dus, als als dus je... tegen toen ik op een raid zat, dus we hebben ze gewoon gegangpiled. Dat...
0: Ja, 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 dan gaat het wel goed, inderdaad. Ja, maar, je, heeft... maar, je, maar die hebben dus andere movesets en zijn ja. sneller en je ziet duidelijk dat ze moeilijker zijn. En als je zo'n guy nou tegenkomt in een higher level area, dan denk je... Oh fuck, ze hebben zo'n guy. Ik moet maken dat ik wegkom. Hier moet ik later terugkomen. Aha. Maar dat is het niet. Het is gewoon dezelfde guys. Alleen sla nee, je er ook
1: zo'n. Zo nee, je hebt wel een paar verschillende NPC's. Je hebt ook zo'n Goliath. Die. Ja, maar die heb je ook in de lower levels. Die
0: huge is. Juist, yes, maar die. Oh, de groot, okay. ja, je hebt ze ook in de lower level raids. Heb je ook Goliath's die je gewoon in, in de pan hangt.
1: Uh, dat heb ik nog niet gezien dan.
0: Ja. Maar. Het geeft, dus een, het, geeft het kind of aan. Maar het effect wat het uiteindelijk nog steeds op mij heeft als speler, is wel mm -hmm. dat ik een soort van aan de ene kant de hele tijd verleid word te om te gaan ontdekken, maar aan de andere kant de hele tijd gestraft wordt om te gaan ontdekken, waardoor ik het eigenlijk niet meer wil.
1: Uh, ah yeah. dus yeah, ja, dat snap ik al, ja. dat is wel interessant.
0: Dus dan, ja. Um, ah. Ik had nog een kleine op opmerking over het muziek. Muziek is wel grappig, want uh, Jasper Kidd is, uh, is juist van de hele oude uh, Assassin's Creed-spellen al componist geweest. Mm -hmm. Ze hebben ondertussen een boel andere componisten gehad, maar deze guy is dus nu weer terug. Dat vind ik leuk. Um, en blijkbaar is een van de componisten die ze als expert ingehuurd hebben, is ook iemand die de muziek voor Vikings, zeg maar, voor de, voor de tv-serie, uh, heeft. Ja, om, uh, waar ik
1: groot fan van ben.
0: Ja, precies. Dus misschien vind je, ik dacht, misschien vind je dat wel leuk om te horen. Uh, degene die daar bij, bij de muziek daarvan gezorgd heeft dat het zeg maar authentiek is, heeft hier ook aan de soundtrack meegewerkt. Ah. En uh, als je het menu opstart, is het hoofdthemaatje. En wat je hoort is hetzelfde als uh, de vorige twee Assessors Dat vond ik ook wel een leuke touch. Dat ze dat ah. een soort van. Dat ga ik nog even dat uitzoeken. We... Dat ga ik nog... Of ja. tenminste terugzoeken en eens dus naar luisteren. Ook al is er dus een andere componist, in plaats van dat de componist dacht, oh ik, ga nu, ik ben nu weer op dit project en ik ga lekker mijn eigen menu muziek schrijven, heeft hij gewoon een soort van die identiteit behouden. Ja. Dat vond ik wel vet. Um, maar dan zijn we volgens mij wel door onze punten heen, en dan kunnen we afsluiten. Dus ja. uh, tot zover het delen van deze week, uh, wij gaan weer verder met spelen, zodat we volgende week weer kunnen delen. Uh, de muziek die je hoort is gemaakt door ForSure. Uh, als je daarover meer wilt weten, zijn zijn tracks te vinden op soundcloud.com/IamForSure. En tot volgende week. Tot volgende week.